0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. O čom sa zvyknete rozprávať so starými rodičmi? Liečebná pedagogička Zlata Šrámová tvrdí, že medzi seniormi najviac rezonujú témy vzťahov, zdravia a tiež zmena životnej orientácie.
1: Ako nájsť nový, novú náplň alebo nový zmysel ešte po zbytok svojho života, keď všetky tie parametre, ktoré bežne sa, my sa s nimi bežne stretávame, už vlastne u, u nich sú nepodstatné. Hej?
0: Každý z nás sa potrebuje cítiť šťastný, užitočný a prijatý.
1: Ale keď príde niečo nové, tak sú tým zaskočení. Hej? Pretože im to nevieme vysvetliť tak, aby to bolo v ich jazyku pochopiteľné.
0: Dá sa na starobu pripraviť?
1: Máme nejaké iné sociálne zázemie? Máme dosť kamarátov, priateľov, záujmov?
0: Moje pozvanie dnes prijala skúsená psychoterapeutka, ktorá po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v oblasti psychiatrie asi 25 rokov. Dnes sa venuje individuálnym klientom a často pracuje práve so seniormi. Pôsobí aj ako lektorka výcviku v systemických konšteláciách, ktorým sa intenzívne venuje viac ako 30 rokov. Pozvanie do podcastu Bezmodrín prijala Zlata Šrámová. Počúvate Bezmodrín. Vitajte, sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem. Ja sa na úvod ospravedlňujem za takú skratku, ale seniory alebo starnutie je spoločenskou témou v októbri, čiastočne pred Vianocami, no a potom pred voľbami. To všetci poznáme. A ako vnímate postavenie seniorov v našej spoločnosti vy a možno aj z vašej praxe, ako to vnímajú samotní seniory?
1: Tak najprv by som chcela akože trošku to upresniť, lebo my berieme seniorov ako takú globálnu skupinu, ale ono to nie je celkom tak. Tam sú rôzne kategórie podľa toho v akom stave tí ľudia sú ako sa zdravotne, psychicky cítia v akom sú sociálnom postavení ako takom. Lebo keď sa povie napríklad senior v sociálnom zariadení je to inak vnímané ako napríklad aktívni seniori ktorí ešte žijú vo svojom príbytku alebo sú spoločensky angažovaní. A samozrejme aj tie potreby sú potom úplne iné a sú inač vnímaní ľuďmi v nich. Takže jednak toto kategorizovanie je veľmi dôležité to si pripomenúť, že to tak je. A potom je to tak, že ja s vami súhlasím, že naozaj sú určité časové okruhy, keď si všetci spomenú, že ja máme aj nejakých seniorov, ale že by to bolo nejaké také, že systematické sledovanie a venovanie sa tým ľuďom počas celého roku, to je veľmi ojedinielé. Dokonca som si uvedomila posledné roky, že aj tie kluby dôchodcov, čo sú ktoré sú výborné ľudia sa tam stretávajú sú dotované obcami alebo mestom, že niekedy je to dám to do úvodzoviek propagačná akcia aj pre mesto lebo je veľmi jednoduché podporiť takúto skupinu seniorov pozveme ich na výlet vydotujeme ich niečo zúčastníme sa nejakého fašangového večera, ktorý si oni zorganizujú a podobne, je super, ale a čo tí, ktorí žijú sami v domoch nemajú blízkych alebo tí blízky žijú niekde mimo v dnešných časoch napríklad veľmi často aj v zahraničí, to si málo k uvedomí že to je už generácia detí našich seniorov alebo ich vnúčat, ktorí vycestovali študovať do zahraničia, veľmi často tam zostali a nejak sa tí seniori stratili z dohľadu.
0: Vy teda dlhodobo a systematicky pracujete práve s tou skupinou seniorov. Dá sa povedať, že, že čo dnes seniorov trápi? Možno s čím sa tak zvyčajne na vás obracajú?
1: No ja hlavne teraz sa pohybujem v sociálnom zariadení, alebo pracujem v takom zariadení, ktorý patrí evangelickej diakony vo Svetom Jure. Tam som pracovala najviac, hej, predtým aj v iných zariadeniach. Ale tie témy v podstate sú v tých zariadeniach veľmi podobné. Na prvom mieste sú to vzťahové témy. A vzťahové témy nie len čo sa týka rodiny, ale čo sa týka vôbec ľudských vzťahov, čo sa týka s personálu, čo sa týka takého toho fungovania každodenného strata tých rituálov a spoločných stretnutí a tak ďalej. Potom sú to samozrejme zdravotné témy. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti, všetko, čo s tým súvisí. A potom je to taká téma zmeny Životnej orientácie by som to tak nazval. Hej. Že ako nájsť nový, novú náplň alebo nový zmysel ešte po zbytok svojho života, keď všetky tie parametre, ktoré bežne sa, my sa s nimi bežne stretávame, už vlastne u, u nich sú nepodstatné. Hej. Dosiahnuť nejaké postavenie alebo niečo nové vytvoriť a tak ďalej. Takže aj tá náplň toho dňa, ako ju vytvoriť tak, aby to bolo pre nich zmysluplné, a aby im to dávalo ešte aspoň takú radosť vnútornú, hej, nech už akákoľvek.
0: Z mnohých strán nevzpočujeme, že hovoriť o duševnom zdraví už, už nie je také tabu a je to v podstate normálne vyhľadať pomoc psychológa či terapeuta. Ako tému duševného zdravia vníma staršia generácia?
1: Tak možno oni to takto nedefinujú, tak by som povedala. Definovať to musíme my, čo sa o nich staráme. A tu som napríklad naďabila na takú spojitosť medzi tým, ak ste hovorili, že robím systemické konštelácie, tak na takú spojitosť s tým, ako sa... Život človeka, alebo minulosť jeho minulosť aj minulosť jeho rodiny podiela vlastne na jeho duševnom zdraví, aj na fyzickom zdraví a tak ďalej. Čiže keď zostáva veľa nevyriešených vecí, neoslovených vecí, tak u seniorov sa to prejavuje najčastejšie s tým, že oni začnú somatizovať. Je tam príliš veľa psychosomatických problémov a to my musíme dešifrovať. Musíme si uvedomiť, že keď ten človek sa stiažuje na nejaké srdcové problémy, podobne, na jednej strane to nemôžeme zanedbať, ale na druhej strane si musíme aj oddeliť, či je to naozaj fyziologická záležitosť, alebo je to len zúzkosti, z napätia, z osamelosti, z neistoty a tak ďalej. Vieš, je tam veľa týchto akože veci ako takých. A naozaj dneska už není tabu, ale u starých ľudí je ešte jeden taký špecificky zádrhel, že tam sa to veľmi rýchlo medikuje. To znamená, dostaneme liek na úzkosť, na depresiu, na poruchy spánku a tak ďalej. Potom je preddimenzionovaná tá farmakologická starostlivosť a ľudia sa dokonca aj zvyknú si na to, že konec koncov nielen oni, to aj mladšie generácie sú zvyknuté, že keď mi není dobré, tak šup tabletku do seba a tak ďalej. Ale že nezaoberať sa tým, že čo je dôvodom toho, že sa takto cítiš. Nestalo sa niečo, ako dostal si nejakú spráhu, povedzte, kedy ste boli na naposledy s rodinou, o čom ste sa rozprávali a tak ďalej a tak ďalej. A oni o tom veľmi ťažko a neradi hovoria, a radšej by uvítali tú tabletku. Hej. U tých mladších ich skore nahovoríme k tomu, že pozri sa na to, čo sa deje v tvojom okolí a v tvojom živote. Hej. Ale tí starší sa tak stiahujú, prestávajú dôverovať tomu okoliu, že sa to dá nejak vyriešiť a potom je veľmi ťažko sa dopracovať k tomu, že o čo tam naozaj ide. Veľa sa o tom hovorilo teraz, keď bola korona. A zrazu sa zistilo, že starí ľudia sú zavretí v zariadeniach, nemôžu sa stretávať so svojimi blízkymi, akým spôsobom ich to psychicky ovplyvňuje a tak ďalej. A ono to tiež malo také rôzne skupiny ľudí, ktorí to ako spracovávali. Jednak pomohlo nám to v tom, že sme tak ako láskavo priviedli starších ľudí k technike lebo zrazu úžasli nad tým, že môžu vidieť cez tablet celú domácnosť svojich detí a podobne, hej? aj keď tam nie sú. To bolo takéto pozitívnejšie z toho. Ale druhá vec bola aj v tom, že zrazu sa povedalo aha, nemá ich kdo pohľadiť. Nemá sa kdo k nimi porozprávať. Ale kdo si uvedomuje, že to je aj inokedy tak. Že to nie len po, počas toho špecifického. Aj keď sú rodiny, ktoré naštevujú svojich blízkych a naozaj sa im veľmi venujú. Hej? Ale tá kontaktná blízkosť v tom aj, že sa rozprávajú, to vo všeobecnosti ja sa domňujem, že nekomunikovanie navzájom, nerozprávanie sa o tom, to je najväčší problém v dnešnej doby si myslí. A to je bez rozdielu, o aké generácie hovoríme. Ale starí ľudia to potrebujú obzvlášť. Aj keď je to možno niekedy únavné v tom, že hovoríme a to sme už počuli a to nám opakujú a zase je toto o tom istom a tak ďalej, ale ono, tá pamäť naozaj je pre nich veľmi dôležitá a silná a to, čo prežili vlastne drží pri zemi lebo to poznajú, s tým sa stretli, to vyriešili, to prežili tam majú také tie mechanizmy na to, ako zvládať tie situácie ale keď príde niečo nové, tak sú tým zaskočení ja si pamätám, že keď sa očkovalo a prišiel na izbu ku klientke, ktorá je ležiaca na posteli a teraz tam prišiel ten personál v tých skafandroch, tak ona bola v panike. Ne? Lebo jej to vyvolávalo niečo úplne iné a potom mi povedala, že ja som si myslel, že sa robí nácvik proti atomovej, e, atomovému útoku. Lebo ona vyrastala v čase socializmu, časom zažila napríklad aj ja. Keď sa robili takéto cvičenia, takže ona bola potom vystrašená z toho, že čo sa deje. Málo komu došlo, že aké to môže mať konexie navzájom.
0: A kde robíme chybu, že že tí starší ľudia potom takáto vec ich vystresuje alebo tomu nedôverujú? Pretože im to
1: nevieme vysvetliť tak, aby to bolo v ich jazyku pochopiteľné. Terminológia, ktorú my používame, je pre nich už niekedy nezrozumiteľná a 1, a dva, nedopravíme si ten čas s nimi hovoriť. Ja vždy tak zvyknem hovoriť, si spomeniem na svoje začiatky práce so seniorov, keď som chystala také skupinové stretnutie a prišla som na jednu izbu poraňajka a povedal som, dobré ráno dámy, tri, po, tri dámy tam boli, dobre ráno dámy, e, prišla som vás pozvať dneska, o 9 začíname skupinové stretnutie, stretneme sa tam a tam, teším sa na vás a odchádzala som. A už keď som bola pri dverách, tak som za sebou počula, to bol kto. A zrazu som si uvedomila, že oni ma ani nestihli vnímať poriadne, keď som vošla do tej miestnosti. Že ja musím ísť ku každej a povedať, že je dobré ráno pani XY, a dobré ráno pani B a pani D a ja neviem čo. A potom poviem, volám sa tak a tak a prídem, pripomenúť im znovu, kto som, však oni ma normálne poznali, hej, ale pripomenúť im znovu, že kto som, keďže je to niečo nové pozvať každú osobitne a že naozaj si na to vyčleniť trošku viac toho priestoru. He. Nepomáhlať sa s tým, čo hovorím. Keď sme robili minule taký, takú analýzu, že ktoré filmy neradi pozerajú, tak vysvetlo, že nemajú radí italianské komédie, alebo sú veľmi hlučné a rýchle. Oni nestihajú vnímať ani tú pointu potom toho, he? alebo že ktorých moderátorov majú alebo nemajú rade, nebudem menovať. Ale sú niektorí takí, ktorí si nedávajú pozor na rýchlosť reči. Čiže oni vychrlia informáciu, tým mladší zachytíme, a tí starší nezachytia. Oni to prestanú potom pozerať, ale tým sa aj odrezávajú od informácií že nemajú ten priestor na to, aby to spracovali. Takže to je jedna, jedna časť z toho. A potom je to naozaj o tej trpezlivosti a úprimnom záujme. Lebo nikdy som to toľko nedozvedela o histórii ako z úz seniorov. He. Ľudí, ktorí... Mala som klienta, ktorý zažil ešte Masaryka. Ľudí, ktorí prešli dvomi koncentračnými tábormi a rozprávali, ako sa žilo vtedy v tom čase. Vysvetlili mi, prečo ľudia radi spomínajú na prvú Československú republiku, alebo dokonca niektorí aj na slovenský štát. Lebo zrej som sa dozvedela, ako tam niektoré veci fungovali, ktoré tým ľuďom mohli vyhovovať. Oni nesledovali tú ideológiu ako takú, ale ten spôsob fungoval, alebo my rozprávali, čo sa zmenilo pre nich v 68. roku. Čiže veľa z tej histórie som sa dozvedela naozaj aj od nich. Aj také, čo nikde v učebníce by som nenašla. (lým) Mnohé také. A na druhej strane aj ten hodnotový systém ich bol inak nastavený. Niekedy si robím tak, ako v úvodzovkách srandu z toho, že oni teraz nám hovoria, čo všetko, ako máme šetriť v čom všetko máme šetriť a tak ďalej. Ale to starým ľuďom netreba hovoriť. Oni prežili niekoľkokrát takúto fázu, že bolo treba šetriť. Že bolo treba, nebolo toho, toho, toho a tak ďalej oni sa museli uskromniť. Čo som hovoril no moja, moja stará mama nikdy nekupovala kilo, čo neviem, ja banánov, ak náhodou boli. Hej? Bol jeden banán na každého vnúča. Hej? A ešte aj s tým sme sa delili na polovicu, aby sme mali naviac krát. A ja nechcem, aby to bolo tak ako predtým, len si treba uvedomiť, že tá, tá, tá mentalita, spôsob toho fungovania je u nich iný ako u nás. A že keď ich zahrňujeme niečím, čoho je veľa, napríklad teraz na Vianoce, hej, že veľa všelijakých keksikov, cukrikov, kolačikov, ja neviem čo všetkého budú mať, a že to oni nespotrebujú, lebo oni nie sú zvyknutí konzumovať kvanta. Oni si chcú ušetriť aj ten koláček.
0: A keď sa bavíme o tej komunikácii, tak tá komunikácia vlastne vytvárajú... Aj... Určitý druh prostredia a atmosféry. A keď sa napríklad bavíme o deťoch, ktoré museli byť z rôznych dôvodov vyňaté alebo odobraté z vlastných rodín, prípadne možnosť vyrastať vo vlastnej rodine ani nemali hneď po narodení, tak sa všade zdôrazňuje, že pre zdravý vývoj dieťaťa je dôležité dostať ho do rodiny alebo do rodinného prostredia. A seniory sú tiež taká špecifická skupina, ktorá pokiaľ nežije vo vlastnej domácnosti alebo v rodine, tak je za určitých okolností umiestňovaná do systému sociálnej starostlivosti. Kedy si sa tomu tak všeobecne hovorilo iba domovy dôchodcov. dneska máme rôzne iné úrovne týchto zariadení a majú rôzne, rôzne iné pomenovania, či už sú to domoví zariadenia pre seniorov alebo domovy sociálnych služieb. No a ja sa chcem spýtať, že aké prostredie je pre seniora či seniorku najlepšie? To je
1: veľmi ťažká otázka. <laughs> Najlepšie je samozrejme každému tam, kde žila, vyrastal. Kde žil dlhé roky, lebo pozná to prostredie. Ale čo je dôležité, poznáj okolie, pozná susedov. My sme mali v našom dome jedného starého pána, ktorého zobrala jeho dcéra k sebe, keď už mal hodne cez 90 a on sedával na lavičke pri, doma, pri dome a každý tak si považoval za povinnosť trošku, ale aj naozaj tak si zo záujmu pri ňom posedeť a pokecať. a Raz sa sem stiahovala taká mladá rodina on mi hovorí a ty poznáš týchto ľudí, čo sa sem stiahujú? Hovorí ma, však nie, však sa zoznámime, keď tu budú bývať a tak. A on hovorí, a to neni možné. Hovorím, a hovorí ma, prečo? No voľa kedy, keď sa niekto mal pristahovať do dediny, tak sa niekto musel zaručiť za neho, že je akože bezúhonný. a že do domu to... predsa nemôže niekto by sprívať do takéhoto domu prisbývať a nikto o ňom nič nevie? A mne to vtedy také absurdné, ale potom som si hovoril, že niečo na tom je. Že to je ad jedna, ako tá jedna z toho. A takže naozaj vyrastať v tom prírodzenom prostredí, ale... My už nežijeme vo viac generačných rodinách. Ja som našťastie mal, mala šťastie to zažiť, že som vyrastala naozaj v štvorgeneračnej generačnej rodine, že ešte prababička žila a žili tam starí rodičia, moji rodičia a my ako deti, ale to dneska už je skôr rarita, že niečo také je. Čiže problém je v tom, že tí starí ľudia tam zostávajú ako keby žiť sami. Keď stratia niektorého z partnerov, tak naozaj tam žijú svojím spôsobom sami. Keď si zoberiem napríklad len tento dom, v ktorom ja bývam, tak tu sú 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to 12 bytovka. A z toho je 6 rodín, ktorí žijú sami, a nemajú partnera. A to je len malá kvapka v mori ako tak. A potom je otázka, stojí potom, ako tí ľudia vedia fungovať. Keď sú dobre na tom sociálne a vedia dobre fungovať, tak v podstate nie je žiaden problém ale keď sa vyskytnú nejaké ťažkosti, či už zdravotné, pohybové, alebo aj mentálne, hej. Najväčší problém je s ľuďmi, kde nastupuje naozaj nejaká forma demencie, najčastejšie teda Alzheimerova demencia dneska, tak je ťažko vysvetliť ľuďom z okolia, že tá starostlivosť sa nedá zvládať. To sú ľudia, ktorí naozaj potrebujú 24 hodín mať niekoho pri sebe. A keď to rodina nie je schopná zabezpečiť čo málo, ktorá je rodina, lebo to znamená, že by museli cirkulovať všetci okolo, lebo to jeden človek nezvládne, tak musia zvažovať, do akého typu zariadenia ho môžu dať. Ja si myslím, že dneska je to už výhodné v tom, že tá variabilita, ako už ste hovorili, a na druhej strane je aj tie zariadenia, to už nie sú také tie archaické, ak si väčšina ľudí, predstavuje. Dnes tie zariadenia musia spĺňať vysoké štandardy, tie sú stanovené zákonom dokonca, takže tam sa nedá veľmi ako manévrovať, že hoci kde, to je hocijaké zariadenie. Takže potom len nájsť niečo vhodné a potom si treba aj uvedomiť, že človek, ktorý má túto formu demenciu už v určitom štádiu nevie rozpoznať prostredie, v ktorom žije, on nepoznáva ani tých najbližších. Takže keď mnohí ľudia hovoria, že to je krúta dať do takého zariania, práve naopak, lebo tam by mal byť špecializovaný tím, Tam sú ľudia, ktorí sa striedajú, lebo robia nasmeny. Hej? Čiže to není na jednom človeku sa o neho starať, že tých ľudí je tam viac. A je o neho postarané. Všetky tie základné potreby je možné naplniť lebo vy sa nemôžete spolahnúť, či on doma zoberie lieky, alebo sa naje, alebo nenaje. A veľakrát som zažil v zariadeniach aj to, že rodina povedala, že on je oveľa lepší, ako keď bol doma. Áno, lebo má pravidelný režim. Dohliadne sa na to, aby pravidelne jedol, dohľadne sa na to, aby bral tie lieky. A dokonca aj keď má nejaké somatické problémy, tak sa zrazu upravia. Áno, cukrovka sa stabilizuje, lebo takisto dostáva pravidelne tie lieky. a takisto so srdce lepšie, lebo dostáva pravidelne tie lieky a starostlivosť má zabezpečenú aj v kľúde, teple. Všetko je v pohode. A plus, plus by tam mali byť, čo žiaľ nevždy je, aj ľudia, ktorí vedia ako komunikovať s ľuďmi, ktorí majú demenciu, lebo to je takisto veľmi špecifické. Tu doma, doma nevysvetlíte rodine, hej. Aj keď v Bratislave Centrum Memory robí také školenia pre rodiny, aby sa naučili, že, na čo sa vôbec nemajú pýtať starého človeka. Moji klienti sa vždy smiali v zariadeniach, keď sme hovorili, začíname deň tým, že si povieme, aký je deň a, a kto má sviatok, a aby sme vedeli, hej a vy vznikajú z toho aj také humorné situácie, lebo keď sa, sa spýtam aké máme ročné obdobie tak e, pozrie, stará pani pozrie z okna a povie jar, hovorím, však máme november ako môže byť jar on hovorí, no však keď púčia stromy hej, napríklad hej, keď je tla, teplá jeseňa, tak. ale na druhej strane potom som im hovoril, nemusíte všetci vedieť aký je deň, vy musíte vedieť jedno jediné, koho sa máte spýtať Čiže prídem ma poviem dneska koľka teho, Aký máme dneska deň? A personál by mal odpovedať. Lebo to sú pre nich zaťažujúce veci. To my by mali zvládať si pamätať skôr dôležitejšie veci ako takéto orientačné i keď na torej strane je to taký diagnostický signál, že keď si to nevie zapamätať. Ale ja vždy hovorím, ak dojde do zariadenia človek, ktorý bol, ja neviem, mesiac, ležal niekde na chirurgiu, potom ležal tri týždne na interne a potom ležal ešte veľdecháčke nejaké tri mesiace, dojde do zariadenia a vy sa ho pýtate, e, e, aký je dnes deň, tak to by som ani ja nevedela. Hey, lebo po tých všetkých pobytoch a presú je človek dezorientovaný sám o sebe a nemusí mať ani vyšší vek.
0: Ide to aj bez Modrín. Náš podcast Bez Modrín je predovšetkým o témach prepojených na násilie a pokiaľ sa bavíme špecificky o domácom násilí, tak vo verejnej debate najviac rezonuje rodovo podmienené alebo partnerské násilie ale domáce násilie sa týka aj iných druhov rodinných vzťahov a významným spôsobom postihuje napríklad aj LGBTIQ plus ľudí alebo seniorov. Viete našim poslucháčom a poslucháčkam uvieť možno nejaké príklady, že s akými formami domáceho násilia sú práve seniory konfrontovaní?
1: Tak treba povedať, že to fyzické násilie môže byť, ale to je skôr ojedinelé, a je to veľmi často spojené skôr s bezmocnosťou tej rodiny. Napríklad keď som už hovorila o tej demencii, že rodina povie to, toto nemôžeš, alebo tam, tam sa nedá ísť, alebo toto je nesprávne, alebo čo to robíš, a on to robí napriek tomu, lebo on tomu nerozumie, ako mentálne, o čom je reč, tak potom už v tej zúfalosti rodina niekedy naozaj ho udre, alebo ho sotí, alebo niečo také. Veľmi často to potom aj lutujú. Takže to je taká špecifická forma, ktorá sa tam objavuje, ale skôr sa objavujú také formy, ktoré hovoria o izolácii, o, o takom skôr psychickom týraní ako takom, najčastejšie tým, že je úplne vylúčený ten človek z komunikácie alebo zo života rodiny, že má svoj vyčlenený priestor, ktorý minimálne opúšťa alebo má zakázané dokonca opúšťať a tak ďalej. Môže sa to prijaviť v tej strave, že sa nedostáva pravidelne ako sú stravu, alebo není je dbané o jeho hygienu, že keď sa odmieta napríklad o osprchovať, tak ho nehajú tak, že je to v zvyšovaní hlasu a v kriku na jednej strane, alebo že je to skôr taká komunikácia, taká zdetínštela, že sa používajú zdrobleniny a, a také tie zastavovania, odmietnutia, že ten človek není vypočutý, keď chce niečo povedať, tak je zahriaknutý, podľať, ty sa do toho nerozumieš, alebo teraz je iná doba. No ako ty o tom nič nevieš ne, ne, takýmto spôsobom a tí stu, starí ľudia sú potom takí zatlačení úplne e, do izolácie a tam potom vznikajú veľmi často aj tie prijavy depresie alebo strachu alebo úzkosti alebo takej rezignácie a Môžem povedať jeden taký príklad, ktorý je taký pekný, že raz k nám prišla do zariadenia stará pani aj s ako na umiestnenie a vtedy robíme taký úvodný pohovor a pýtam sa starej pani a ja hovorí, a dlho žijete sama? A cera hovorí: no už asi 6 rokov, čo zomeral otec. A starej pani sa pýtam, a ako trávite deň? A cera povie, no tak väčšinou pozera televíziu. Hej? a zase som sa niečo spýtala staré pani a zase cera odpovedala potom sociálna sestra zobrala tú ceru vyplňovať nejaké dokumenty a ja som sa pýtala staré pani a chodevate niekedy aj von a stará pani sa tak prekvapivo pozrela na mňa potom sa obzerala doprava doľava keby hľadala niekoho a potom mi povedala no niekedy zo susedou sedávame pred domom a jej dcera hovorila moja mama vôbec nerozpráva už a ja som si uvedomila, že... Ale však je neumožný, že by hovorila. Že to je takisto taká forma, ktorá... Možno ako my si pod týraním predstavujeme niečo veľmi dramatické. To nemusí vždy tak byť. to sú presne niekedy takéto jemné momenty, ktoré nám ani nedochádzajú. Že my keď odpovedáme za toho starého človeka, tak on nemá potrebu hovoriť. Nemá o čom.
0: Slovenský právny poriadok poskytuje ľuďom vo veku nad 60 rokov v prípade, že sa stali obeťami niektorých trestných činov, vyššiu právnu ochranu prostredníctvom štátu chránenej osoby. V závislosti o typu násilia môže byť seniori, osobitne chránení aj ako blízka, odkazaná alebo chorá osoba. Z prieskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva z roku 2020 zišlo, že skúsenosti s násilím potvrdilo 52% senior respondentov. Čo je celkom dosť, to je v podstate, že každý druhý a z mnohých príbehov vieme, že v rodinných vzťahoch máme takú tendenciu si takéto správanie ospravedlňovať. Že veď on alebo ona je proste taký, taká, vždy taký bol, nejako to vydržím. A pokiaľ je násilie páchané od dospelých detí voči vlastným rodičom v seniorskom veku, je senior vôbec schopný to násilie identifikovať? Alebo možno tá otázka by mohla zniedieť tak, že čo môžeme my ako spoločnosť urobiť preto, aby, aby ho dokázali seniory, lepšie identifikovať a možno aj včas dostali tú pomoc.
1: Vy ste na začiatku povedali, že seniorom sa venuje pozornosť len v určitom časovom období. Toto je napríklad ďalšia, ďalšia taká vec, že prečo sa v priebehu roka o tomto nehovorí viac. Väčšina tých seniorov sleduje televíziu alebo počúvajú rozhlas, keď majú nejaké zrakové obmedzenia, takže by dostávali viac informácií o tom, Napríklad v rámci svojej psychoterapeutickej praxe som ma raz mala v terapii jednu pani, ktorú evidentne týral jej vlastný syn. Ne? Ale tak, že napríklad ju prepadával v noci a dobíjal sa dobytu a podobne. A ona bola zúfalá. Hovorím, prečo nevoláte policiu? Obráte sa na linku pomoci seniorom a tak ďalej. Ona ani netušila, že nejaká taká linka existuje. Čiže keď není v kontakte s niekým, kto je tie informácie... On si myslí, že no tak táto má byť, asi som zle vychoval to dieťa. Niekde som urobil robil chlibu a teraz budem znášať teda dôsledky ako také. To je jedna vec. Druhá vec, že Všetko on to robí len preto, lebo si vypil. U nás je alkoholizmus veľmi tolerantovaný, to nebudem o tom už ani hovoriť viac, ale je to presne o tom, že, že sa to bere ako čo je norma. Ja, ja vždy hovorím, že ja vďačím práci na psychiatrii k tomu, že som Stratila prehľad o tom, čo je norma. Lebo tá môže byť u každého niekde úplne inde. Aj v tých rodinách môže byť úplne inde. Ale v rodinách, kde sa generácie tolerovalo násilie, sa pravdepodobne bude tolerovať aj ďalej. V rodinách, kde sa povedalo, že rodí sa má správa tak alebo onak a on sa tak nespráva, tak sa to bude pravdepodobne dediť aj ďalej. A dneska sa dokonca stretávam s názorom mladých ľudí, ktorí vám, úplne kľudne mi povedia, povie 27-ročný mladý muž, povinnosťou rodiča je starať sa o dieťa, kým žije. A to tak kukám, hovorím, nie je to naopak náhodou? Nie. A keď som mu hovorila, a viete, že existuje zákon, ktorý určuje vyživovacú povinnosť detivo voči rodičom, no to je blbý zákon. To není dobrý základ. Ale že rodičia sa majú o neho starať, keď on nebude pracovať ešte 10 rokov, tak rodičia ho majú dotovať a starať sa o neho. To je ako dobré. To je norma. Čiže keby sme si viac všímali ľudí okolo seba, idem do obchodu a stará pani predo mňou niečo kupuje a chýba jej ja neviem, euro 20, tak pozerať, čo by vyložila z košíku, no tak je to euro 20 zaplatím. A ona mi povie Kedy vám to mám vrátiť? Ja, sa, ja vám budem do smrti vďačná a tak ďalej. Ale ja viem, že má dvoch synov. Prečo sa nestarajú o to, či má mama, má čo jesť. Hej? Takže môžem je upozorniť na to, môžem povedať, ako vy máte právo požadovať toto. Viem, že to asi neurobí, pretože nedokáže, nedokáže to urobiť svojim deťom, že by požiadala o pomoc. Aj o tom sme už hovorili. Že oni požiadať deti o pomoc je veľmi zložité. A ja viem aj, moja mama, keď žila, tak veľmi ťažko, že ju poprosila prosila o pomoc, keď niečo potrebovala. A raz som s ňou mala taký rozhovor a som jej hovorila, toto jediné ti zazlieva, mami, že si ma nenaučila požiadať o pomoc, lebo ja sa to tiež musím učiť teraz. Že keď mám nejaké čo pohybové obmedzenia, tak môžem zdvihnúť telefón a niekomu povedal, by si taký dobre urobil mi nákup, napríklad, lebo ja nevládzem ísť do obchodu. Čiže to je, jednak je to taká tá kulturálna záležitosť, ktorá v tom hrá hodne veľa. Tá spoločensko kultúrna je, čo považujeme za primerané a neprimerané. To je ako jedna časť toho. A druhá, že nie sú tí naozaj seniory priebežne informovaní o možnostiach a o tom, čo, sa, čo je už cez čiaru. A starí ľudia nechodia do terapii. To ja mám možnosť šťastie, že som pracovala v tej branži a viac mám možnosť s nimi rozprávať o tom a že, že majú za sebou časť života jednu klientku, ktorá vlastne od maličkosti mali veľmi ťažko chorú mamu, ktorá chodila po liečeniach a dve dievčatka jej si striedala rodina, že čajem, dva mesiace boli u jedných, o mesiac druhých, chvíľku doma, zase hen tam, ona a tak ďalej. Ale ona prestala dôverovať ľuďom. Ona aj keď prišla k nám do zariadenia, tak ona bola veľmi úzkostná, nechcela komunikovať, keď sme ju neubezpečili, že tu je v bezpečí. Hotiaľ to už nikdy nepôjde, že tu sa naozaj budeme ňou že tu si môže vybudovať taký svoj súkromný priestor, že toto je jej izba. Môže si tam vytvoriť taký priestor, aký ona, nemusí to byť provizórium. A toto to ale deje v živote bežne aj tým starším ľuďom. Takže keď oni nie sú informovaní, tak ako chceme, aby vyhľadali pomoc alebo podporu?
0: Nadviažím ešte na to, čo ste teraz povedali, že ja vnímam, že taký priestor na nejaké násilné reakcie alebo možno aj šikanu vytvárajú špecifické inštitúcie. Lebo napríklad už som sa stretla s tým, že starší ľudia mali napríklad na poštovej schránke napísané, že prosia poštárov a kuriérov o trpezlivosť, pretože im dlhšie trvá prísť k bránke. Alebo si predstavím rôzne úrady, kde mám neraz problém zorientovať sa aj ja, a to som digitálne gramotný človek v produktívnom veku, a niekedy mi to prípada tak, že ľudia pracujúci v rôznych službách akoby zabudli, že služby sú predovšetkým o komunikácii s druhými a že na normálnu otázku by mala prísť normálna odpoveď. Texty sú často malé, ťažko čitateľné, je ich veľa a tu si predstavujem také tie rôzne nástenky na rôznych úradoch a potom reakciu, že veď tam je to napísané, čo ste si to neprečítali. Proste ľudia sa stále ponáhľajú, nemajú čas a trpezlivosť vysvetľovať a sú nervózni. A mne to celé príde akési nedôstojné. A taký podobný pocit nedôstojnosti zažívam ja osobne napríklad, pokiaľ pustím staršieho človeka na priechode prechodcov zastavím mu. A ja mám takú vec naučenú od mojho otca, že on vždy tak pekne ukázal rukou, že nech sa páči. A ja, keď niekomu zastavím, tak toto isté urobím. A vždy ma tiež premkne taký pocit nedôstojnosti, keď mi ten starší človek, že ja mu zastavím a naznačím mu teda, že čakám, je to v poriadku, ale on začne utekať, aby nezavadzal, aby išiel rýchlo z tej cesty. No a v takomto svete je aj mne neprijemne. A potom si ale vždy predstavím ľudí, že v ktorým je v tom ešte horšie.
1: Joj, toto je veľmi široké. <laughs> Vy ste povedali tie príklady s úradmi, to už ani nebudem komentovať, ne? to... A napríklad s lekármi.
0: Tiež mi dobrá téma.
1: Ja som niekedy, ja neviem, či sa mám smiať alebo plakať, keď mi príde klient, ktorý má diagnozu Alzheimerovej choroby a v prepušťacej správe má napísané, že bol poučený. Napríklad po operácii bedrového kolegu, Pacient bol poučený, že má rehabilitovať. Tak, tak rozmýšľam, hovorím, uvedomuje si ten lekár, čo napísal vôbec? Uvedomuje si primárnu diagnozu toho človeka? Alebo Anamnéza, rodinná a osobná anamnéza, 80-ročnej dámy a vy sa tam dočítate bez pozoruhodností. To je štandard. A ja rozmýšľam, to znamená, že 80 rokov tento človek ako keby nežil. Ale kto školí tých lekárov, ako majú komunikovať so starými ľuďmi? Kto upozorňuje predávačky, že starší ľudia potrebujú napríklad dlhší čas pri pokladni?
0: A je to v poriadku.
1: A je to v pohode. Lebo už sa mi stalo, že tiež som stala za niekým takým starším a on teraz chvátne všetko, zase nevedel, či skore alebo vykladať, alebo nakladať, alebo čo má robiť. Ja, ja vždy poviem, ja mám čas, aby sa skludnil. Ale uvedomujem si, že to nerobia ľudia akože bežne. Lebo žijeme v tak preexpenovanej rýchlej dobe, že ľudia zabudli, že raz musia aj oni spomaliť. A buď ich spomalí čas, alebo ich spomalí zdravie, alebo ja neviem čo, ale jednoducho je to tak, ale to je tá jedna časť, ale druhá časť, čo sa týka tých inštitúcií a celého toho sociálneho sveta ako takého, znovu hovorím, kto tých ľudí na to pripravuje. Ten starý človek naozaj nezbehne po tých schodoch dole za minutu. A mne sa niekoľkokrát stalo, že som povedala, a mohli by ste mi to vyniesť k dverám? A oni sú väčšinou, tí kúriari, veľmi ochotní. To ako málo, ktorý povie, že nie. Čiže oni, oni to urobia. Ale aj tí ľudia sa to musia naučiť požiadať. O to. Že to môžu chcieť po tých ľudí. A oni si možno potom pomyslia, A tak staré motovidlo jedno. Hej, čo mi to tu zdržuje? Neviem od čoho. Čo som nepochopila nikdy. A keď ste hovorili o tom prechode. Ja ako chodec, vždy, keď mi dajú prednosť, že mi ukáže, ja to mám rada, keď mi ukážu, alebo, alebo zabliká. Lebo keď sa blíži auto, ja sa priznam, že ja neviem odhadnúť tú vzdialenosť, či on mi zastane alebo nie, tak pristo tu čakám. Ale keď on vidí, že čakám pri prechode, tak niektorí mi zablikajú, a takže sa odvážim prejsť, ale vždy poďakujem. Vždy sa otočím k šofermu a poďakujem. A jeden z priateľom mi hovorí, Prečo takuješ? Ak to je ich povinno zastať na prechode. Hovorím, lebo sa nádejam, že keď ja poďakujem, tak potom zastane jenokedy. A to je také, ako, ako vniesť do toho sociálneho života viac takýchto momentov, aby, aby aj tí ľudia nemuseli utekať, povedzme, alebo aby to bolo prirodzené, že vám to auto zastane na tom prechode. A pritom ja ešte sa tu dívam aj na opačnú stranu, lebo to sa môže stať, že z jednej zastane a z druhej nie. A vy sa potom čudujete, že starí ľudia bežia, keď nevedia, Koľký, koľkých zrazilo už na prechode. Čiže oni skôr myslia na to menej príjemné, ako keby verili v to, že sa to môže stať pravidlom. Ja keď som prvýkrát vyrazila do zahraničia a tam to bolo samozrejme, že mi na prechode, ešte som sa len blížila k prechodu a už zastavovalo auto, čo som sa ja nechápala, ale potom som prišla naspäť na Slovensku a mňa chytali vždy pri každom prechode. Lebo ja som čakala, že zastanú auta, Som bola naučená. A všetci mi hovorili, už si na Slovensku. Potom to uzákonili, že to povinnosť, ako ďalej. Potom vznikali trenice, lebo mi hovorili šoféri, že ale kým, ne, kým nestojím na prechode, tak oni nemusia zastaviť. A potom ma kamaráti učili, a ja to učím seniorov, teraz musím podotknúť. Vždy, keď idete na prechod, tak zamávajte. Zdvihnite ruku, robte pohyb. Lebo to šofér registruje. Takisto ako ich učím, že keď sa cítite v ohrození, nikdy nekričte pomoc, lebo na to ľudia nemusia reagovať. Ale keď budete kričať, že horí, tak sa budete čudovať, koľko ľudí zareaguje. Mm. Čiže pomôcky, učiť tých starých ľudí, svojho času, viem, že policajti robili takú akciu, aby neotvárali starí ľudia dvere, hoci komu, že roznášali také cedulky, tak ja som to zobrala, keď som býval ešte v Bratislave svojej susede, lebo táždy otvárala dvere každému. A to bola taká cedulka, že neotváraj dvere, ktorú si závesíte znútra na kľúčku, takže keď vám niekto zvoní alebo klope, tak vy vidíte, že najprv sa musíte spýtať a zistiť, kdo tam niekým otvoríte dvere a raz som sa vracala domov a idem po schodoch a suseda otvorila dvere a hovorí, musím vám niečo povedať pani doktorka, musím vám niečo povedať a hovorím, a čo sa stalo pre Boha a ona mi hovorí, no bol tu jeden taký pán a zvonil a tvrdil, že je elektrikára ja som mu neotvorila hovorím, vidíte, a teraz ste otvorili dvere a ešte ste ani nevideli, kto ide po schodoch <laughs> to sú také nové veci ktoré sa tiež na ktoré si musia zvyknúť tí ľudia
0: Teraz je to predmianočné obdobie, v ktorom sa jednak robia aj rôzne balíčky pre seniorov a možno niekto píše aj listy, sú rôzne takéto iniciatívy, tak možno budeme aj radi, pokiaľ niekoho inšpirujeme, že keď už budete so svojimi deťmi vytvárať nejaké takéto veci, tak možno prejsť k takéto nejakej debate a, a že takým spoločným citlivením, to je jediná cesta, ako budeme my vytvárať vôbec takéto citlivejšie prostredia a spoločnosť. Pani Šramová, ešte mám takú jednu otázku z takého, pohľadu, by som, že možno opačného pohľadu alebo trošku odlišného a to, že to starnutie prináša zo sebou aj zmeny a jednak telesné, ale aj dušené a niekedy sa môže stať, že rodič, človek vo vyššom veku natoľko zmení svoje správanie a reakcie, že začne byť násilný alebo agresívny voči svojmu okoliu a to môže byť napríklad aj voči vlastným deťom ktorému v tom čase zabezpečujú tú starostlivosť. A toto je tiež určite niečo, s čím sme sa zrejme viacerí už vo svojom blízkom okolí alebo osobne stretli. Ako je správne reagovať v takejto situácii? Je niečo ako správny postup, ak nám takáto situácia v rodine nastane? Lebo ja nemám pocit, že sme dostatočne informovaní a že, že málo sa o tom konštruktívne a nahlas hovorí.
1: No to je niečo, s čím, napríklad ja na to narážam aj v zariadeniach, že niektorí klienti začínajú byť taký nekludný, agresívny. Personál e, potom nevie, ako má reagovať a niekedy reagujú na záj neprimerane. Ale je to skôr o tom, že... Čo je, ja, ja sa vždy pýtam, čo je príčinou tej agresie alebo čo je za tým. I sú to zmeny e, nervového systému, ktoré môžu spôsobovať aj povahové zmeny. E, napríklad za tým môže byť kopa ochorení, ktoré spôsobujú určité zmeny na mozgu. časté napríklad narkózy, čo u starých ľudí je veľmi nebezpečné. Napríklad, keď pri zlomení nachodia na operácie a podobne. Ľudí, ktorí v minulosti trošku viac holdovali alkoholu, tak málo kto vie, že to môže spôsobiť naozaj organické zmeny na mozgu, ktoré sa prejavujú povahou. Ne? Že sú veľmi také dominantní, panovační, rozkazovační a tá agresia je len dôsledkom, veľmi často dôsledkom, nevždy. Ale veľmi často dôsledkom buď takýchto nejakých ochorení, čo sa dá ešte ako tak farmakologicky praviť, ale nie vždy. Alebo je to dôsledok ich zmetenosti a dezorientovanosti a oni týmto spôsobom reagujú. Hovorí sa niekedy, že vo vyššom veku sa ukáže skutočná povahová črta toho človeka. Niekedy to tak aj býva, ale niekedy sa objaví aj tá skrytá, ktorá sa dovtedy neprijavovala, lebo bola ohradená tými morálnymi zásadami, kódexami a tak ďalej. Hej. Ale zrazu je v takej tej čistej podobe sa ventiluje. A tam na to reagovať e, podobným spôsobom e, môže vyvolať ešte väčší konflikt. Hej. Čiže tam treba hľadať zdroj toho napätia a tej agresie, aby sme to vedeli ošetriť. A to je napríklad to, že musíme vedieť, čo sa deje okolo toho starého človeka. Čo ho tak vytočilo? Čo ho tak rozčúlilo? A keď sa nám podarí nájsť, ja hovorím, že niekedy sme ako takí detektívy. Že hľadáme ten kľúč k tomu, ako pomôcť tomu človeku. Ale keď nič iné, tak treba zmierniť hlas. Naozaj kľudne, pomaly, v pokoji vysvetľovať, povedať svoj názor a postoj. Vyjadriť, áno, vidím, že ťa niečo nahnevalo. Počujem, že si rozčúlaný, ako by sa ti dalo pomôcť, ak, ak, aby si mi, ak, ak ti môžem nejak pomôcť. Hej. A niekto mi nemôže pomôcť napríklad ako reakcie. Všetci sú takí onakí, neviem akí. Áno, svet je zlý. Ako v niečom uznám tomu človeku lebo tým, že uznám, tak trošku bránim tomu, aby to rozvíjal ďalej. A potom nezvyšovať hlas, to som povedal, to je dôležité. My máme tendenciu, keď je niekto na nás zlý, tak automaticky zvýšime hlas. To je taký reflex. Lebo ho chceme ako keby prekryčať. Alebo byť dôraznejšie a tak ďalej. Ale to nefunguje. To môže fungovať niekedy na deti, keď nás nepočúvajú a potrebujú, alebo sú zabraté napríklad do niečoho, tak potrebujú silnejší impulz, aby nás počuli. Ale v takýchto prípadoch u starých ľudí to veľmi nefunguje. Tam naozaj sa treba skľudniť. A treba sa skľudniť, skľudniť aj v sebe. Lebo keď vy zostanete vo vnútri napätá a nahnevaná, tak on to cíti v atmosfére. Je to vo vzduchu, tak by sa dalo povedať. Čiže to, čo aj ja učím vždy personálne, je že sa vy ukludnite, Vy sa ukludnite lebo potom majú tendenciu byť zlí hej, a tiež zvyšovať hlas. Cítia sa bezmocne, nevedia reagovať. Cítia sa bezmocne a v bezmocnosti človek robí neskutočné veci. Hej, len aby sa ochránil, aby dokázal, že na to má, alebo ja neviem čo. A zabúda, kto stojí oproti. Že to je to jeden nešťastný, stratený človek, ktorý sám so sebou má čo robiť. A môžem povedať, že za celé roky, čo pracujem či už so seniormi, alebo aj psychiatrické. Ja som nezažila ešte nejaký taký, že fyzický atak. Dokonca si spomínam na jedného pacienta, ktorý bol karatista, že raz išiel po chodbe s takým, že tam robil takéto ho-ho, neviem čo, a išiel rukou seknúť, ako išla sestrička oproti. A ja som išiel z druhej strany, tak som ho videla, čo robí a išiel seknúť a ja som sa uzlakla, že do nej ale bolo vidno, že on stotinu sekundy predtým uhol tú rukou a tresol do steny. Že on sa veľmi dobre kontroloval. To bol snad jediný raz, čo som niečo také zažila. Nikdy. Vždy ten priav toho hnevu, strachu, kriku a takého bol skôr priavom za, za ním bolo niečo iné. Že ten hnev bol až sekundárny. Že to primárne musíme objaviť, čo je za tým.
0: Záverečná otázka. Starnutie sa dotýka každého z nás. Ako o ňom zdravo uvažovať, dá sa nejako pripraviť na starobu?
1: Keď som učila na škole, tak som im vždy hovorila, na starobu sa začnete pripravovať tak 45 a v 50 rokoch. A všetci mi robili ha ha ha. ha. Ale ono je to naozaj tak. Lebo máme ešte taký čas, teraz možno ešte trošku viac, keď nám zvýšili vek odchodu do dôchodku, že opustíme sféru, v ktorej sme žili väčšinu života, pracovné vzťahy, pracovnú náplň, kolegov a tak ďalej. Máme nejaké iné sociálne zázemie? Máme dosť kamarátov, priateľov, záujmov? Skúšame niečo nové, Môžeme sa učiť niečo nové? E, to je jedna časť? A naozaj mysleť na to, že nie len ako, ako sa finančne zabezpečíme na starobu, ale mať aj tak predstavu, asi ako tú starovu by sme chceli prežiť. A keď máme nejaké obmedzenia, tak ako v rámci tých obmedzení môžeme žiť šťastne. Nedávno mi môj eh, priateľ eh, hovoril, mal problémy s kolenami, že sa nehal nahovoriť na nejaký výlet a potom ledva zišiel dole, ako ho boleli tie kolena. A ja mu hovorím, musíš zmeniť ako priority ja som tiež vola, kedy mala metu vyliezť na kriváňa podarilo sa mi to a teraz mám ale inú metu teraz mám metu prejsť sa okolo Štapského jazera He? a že niečo takéto, že stanoviť si tie e, e, sny rozvinúť tie svoje sny začať robiť napríklad niečo e, čo sme nikdy predtým nerobili Dnesko máme univerzitu 3. veku čiže zrazu sa začnete venovať niečomu čomu ste sa predtým venovať nemohli môžete sa učiť niečo moja krsná mama, ktorá má 89 rokov, mi povedala, že rozhodla som sa, že sa budem učiť hrať bridge. Tak som sa smial, hovorím, dobre, sa a potom naučíš mňa. Je. To som vždy, keď pozerám detektívky a hrajú tam bridge, tak vždy si hovorím, tak toto ešte neviem. A niečo takéto, že nebáť sa pôšťať do nových vecí. A to, to si človek naozaj musí tak ako predplánovať trošku a potom, aby na to nezabudol, že to môže tak robiť. Lebo aj ten, ktorý je Napríklad v zariadeniach, keď sa zaviedla taká akože pracovná terapia, čo sa niekedy čudovali, že prečo vraj týrame starých ľudí prácou, vôbec nepochopili zmysel toho, čo, o čom to je, že to je naozaj naplnenie času, tak som veľmi často učila, ako aj ľudí okolo, že sa pýtali, a prečo robíte to, alebo ono. Že však oni volá, kedy plietli, alebo háčkovali, to vám aj povie rodina, moja mama vždy plietla. Ale teraz, keď je dám pliesť, tak jej padne každé štvrté očko ono bude z toho nešťastná ale môžete skúšať nové veci čo ste nikdy predtým nerobili kde jednak sa stratí možnosť porovnávať či to robím lepšie alebo horšie a jednak sa učia niečo nové a učením nového sa pozbudzuje nervový systém že to má viac tých efektov pre toho človeka takže naozaj ide len o to že najsi tie drobné malé radosti nie veľké veci nejaké ale tie drobné radosti a s nimi fungovať Na ne ne sa môžeme naozaj pripraviť.
0: Pani Šramová, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za vaše myšlienky. Rozprávali sme sa aj dlhšie, ako som pôvodne predpokladala, ale myslím si, že to tak je správne a že to je dôležité hovoriť aj o týchto veciach, takže ešte raz ďakujem.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Aj za to, že sa vôbec venujete tejto téme.
0: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobod a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.